0: Quando um revés o deixa esgotado. Elias, ele era um profeta do Antigo Testamento. E ele passou por um momento onde ele se sentiu completamente esgotado emocionalmente. Esgotado fisicamente. Inclusive ele passou por isso. Exatamente por ter feito grandes coisas, coisas incríveis. Através do poder de Deus. Através do poder de Deus na vida de Elias ele fez chover. Através do poder de Deus, na vida de Elias, ele fez cair fogo do céu. Dá para imaginar uma coisa dessa? Mas mesmo assim, esse camarada passou por um esgotamento emocional, por um esgotamento físico na sua vida. E talvez você pode ficar imaginando, mas como é possível um profeta de Deus, um homem de Deus que operou através do poder de Deus tantas maravilhas, tantos milagres, como é que pode esse homem ter se esgotado desta forma? Veja só o que está que escrito lá em Tiago, no capítulo 5, no verso 17. Vamos ler junto o que está escrito aí? Vamos lá? Elias era humano como nós. Eu acho que isso aqui já começa respondendo esses questionamentos. Elias era humano como nós. E sabe o que, que isso significa? Significa que ele era propenso aos mesmos problemas que eu e você. Significa que ele era propenso aos mesmos sentimentos, às mesmas emoções que todos nós enfrentamos na vida. A história de Elias nos revela, então, sinais que nos ajudam a verificar se nós estamos à beira de um esgotamento emocional ou se nós já estamos esgotados emocionalmente. E além disso, essa história também nos ensina o que é que nós precisamos fazer para que Deus venha ao nosso encontro e transforme os reveses que estamos enfrentando em grandes avanços. Então a história aqui que nós vamos refletir nessa, nessa noite, ela começa lá em 1 Reis, no capítulo 18. Israel, o povo de Israel, estava sendo liderado por um rei muito mal e muito perverso, chamado Acabe e sua esposa, a rainha Jezabel. A nação de Israel ela havia se perdido. A nação de Israel havia virado as costas para Deus. Eles haviam caído em uma falência moral. E eles estavam, então, adorando a ídolos. E, inclusive, eles sacrificavam e ensinavam que o povo deveria sacrificar os seus próprios filhos como culto a estes ídolos. E Elias ele era o único profeta de Deus na nação de Israel neste tempo. Então um dia ele se cansou de toda aquela idolatria, de toda aquela apostasia, e ele então lançou um desafio, ele lançou um desafio, ele propôs o seguinte, aos profetas daqueles ídolos, do Deus Baal, ele disse o seguinte, oh, vamos, vamos, fazer um, vamos fazer um desafio aqui, vamos, vamos fazer um, um altar, e nesse altar nós vamos apresentar um sacrifício, e nós vamos orar, e o Deus que responder com fogo e queimar o sacrifício no altar, esse vai ser o Deus que nós vamos servir. Esse vai ser o nosso Deus. Agora é importante que você saiba, meus irmãos, que havia ali 450 profetas de Baal. Não estava muito justo aqui esse desafio. 450 contra apenas um. 450 profetas de um Deus falso contra um único profeta do Deus verdadeiro, então Elias ele desafiou aqueles camaradas, ele falou o seguinte ó, vocês vão orar primeiro ao seu ídolo aí, depois eu vou orar ao meu Deus, ao verdadeiro Deus e quem responder com fogo, vence o desafio e todos vão adorar ao verdadeiro Deus para sempre e aí então Começaram o desafio e os profetas de Baal iniciaram ali todo o seu ritual. Eles começaram a cantar, eles começaram a dançar, eles oraram, eles pediram para Baal, para os seus ídolos todos. Eles pulavam, eles faziam de tudo e nada acontecia. Nada acontecia. E sabe o que Elias fazia enquanto eles faziam de tudo para que o Deus deles se manifestasse? Elias estava ali tirando o sarro deles. Mas cadê, cadê o Deus de vocês? Cadê os ídolos de vocês? Eles não estão ouvindo vocês. Talvez vocês tenham que orar mais alto. Talvez vocês tenham que gritar mais alto. E como nada acontecia, chegou a vez de Elias. Mas antes de Elias orar, ele fez o seguinte. Ele pediu que trouxessem doze barris e jogassem naquele altar e molhassem toda a valeta que tinha em volta, e encharcasse tudo aqui, aquilo ali, parecia assim que Elias estava querendo dificultar ainda mais a coisa para provar que o Deus verdadeiro estava com ele, então ele orou, e eu quero ler essa oração, ler o que Elias orou junto com os irmãos, lá em 1 Reis, capítulo 18, os versos 36 ao 38, vamos ler juntos, vamos lá. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua, responde-me ó Senhor, para que este povo saiba que Tu ó Senhor és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti… Então o fogo do Senhor caiu, e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e secou totalmente a água na valeta. Diante disso aqui meus irmãos, todos ficaram espantados, todos ficaram impressionados, e então eles passaram a adorar a Deus, e mais, o povo que estava sendo enganado por aqueles falsos profetas, eles ficaram extremamente indignados, afinal de contas, eles estavam sendo ensinados a matar os seus próprios filhos, como parte do culto, aquele Deus falso, e eles então ficaram indignados, e eles partiram para cima desses 450 profetas, eles partiram para cima deles, e os mataram todos, foi um grande avivamento naquela nação, mas preste bem atenção aqui que eu vou dizer, cada topo de montanha está cercado por vales, cada topo de montanhas está cercado por vales, no capítulo seguinte nós vemos que a rainha Jezabel, ela que era uma mulher doida, uma mulher perversa, uma mulher má, ela fica sabendo, através do seu marido, o rei Acabe, ela fica sabendo o que havia acontecido. Todos os seus profetas haviam sido mortos. E veja só o que o texto nos diz em 1 Reis 19, dos versos de 1 a 5. Vamos ler. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe... Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia... Chegou a um arbusto, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Então veja aqui que Elias ele recebe uma ameaça da rainha Jezabel. E essa ameaça deixa Elias com muito medo. Ao ponto que ele foge. Ele foge para salvar a vida dele. Ele deixa o seu ajudante. Ele caminha um dia inteiro no deserto. Ele encontra um arbusto. Então ali ele se deita. E ele começa a orar. Ele começa a falar com Deus. Ele começa a desabafar. Ele começa a reclamar. Elias está emocionalmente esgotado. E nessa história nós podemos ver os 10 sinais do esgotamento emocional. Esses 10 sinais, eles foram presentes na vida de Elias, mas eles podem estar sendo presentes hoje aqui em sua vida. Por isso é muito importante que você se atente a estes sinais, a estes sintomas, para que você conheça esses sintomas e para que você saiba como tratá-lo e como reagir diante de cada um deles. E o primeiro sinal é esse, é a presença do medo. Presença do medo. Jezabel, ela manda um mensageiro que vai lá ameaçar Elias de morte. É como se Jezabel estivesse mandando um recado assim, agora você me paga Elias. Você é um homem morto, já era para você, acabou. Então veja só a reação de Elias no verso 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. O medo nos domina, meus irmãos, quando nós estamos esgotados emocionalmente. Quando nós estamos esgotados, nós somos uma presa fácil para ficarmos escravizados, presos ao medo. Veja o segundo sinal do esgotamento: é a fuga. É a fuga. Uma pessoa esgotada, ela perde as energias. Só que, invés dela começar a descansar, dela repousar, dela buscar restauração, ela foge. A pessoa esgotada, ela foge. No texto aqui, nós vimos claramente que Elias ele fugiu para salvar a sua vida. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Do que é que você está fugindo? Do que é que você tem fugido na sua vida? Do que é que você tem fugido? A fuga é um sinal de que você pode estar esgotado. Seja emocionalmente, seja fisicamente. O terceiro sinal do esgotamento. É isolamento. Uma pessoa esgotada, ela começa a se afastar das pessoas. Ela começa a se isolar. Ela não quer se relacionar com ninguém. Ela começa a fugir das pessoas. Olha a continuação do verso 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Elias ele tinha um ajudante, um servo, um auxiliar que o acompanhava já há muito tempo. Mas assim que ele começa a ficar esgotado, ele vai e deixa o seu ajudante para trás. Será que isso tem acontecido com você? Será que você tem se afastado dos seus parceiros de fé? Será que você tem se afastado e deixado pessoas importantes da sua vida para trás? Quarto sinal do esgotamento é a impulsividade. Impulsividade impulsividade, uma pessoa esgotada, ela começa a tomar decisões tolas, ela começa a agir sem pensar, a agir precipitadamente, e a Bíblia diz que quem age sem pensar, erra o caminho, note aqui que Elias, ele caminhou um dia inteiro no deserto, quer uma coisa mais louca do que essa? O camarada entrar no deserto sem planejamento nenhum, sem levar mantimentos consigo, sem levar água, sem levar alimento, sem ter um roteiro, sem ter um plano, sem ter nada. Ele simplesmente foi e por impulso começou a andar um dia inteiro no deserto. Este é um sinal de que nós estamos à beira do esgotamento, a impulsividade. O quinto sinal, meus irmãos, o quinto sintoma do esgotamento é não reconhecer os seus limites. Não reconhecer os seus limites. Não respeitar os seus limites. Esse é o caminho mais rápido para o esgotamento. É você achar que você é o Todo-Poderoso. É você achar que você pode todas as coisas. É você achar que você não precisa de descanso. Não reconhecer os teus limites. Olha, olha só o versículo 4. Elias entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta. Sentou-se debaixo dele e orou. Pedindo a morte. Olha só já tive o bastante Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, veja só a oração, o clamor que Elias faz nesse momento, ele continuou andando até que simplesmente, ele começou a pedir para morrer, já deu Senhor, já não, não aguento mais, me leva dessa vida Senhor, não aguento mais, talvez é isso que você tem pedido ao Senhor, e esse é o grande perigo que nós corremos, de não reconhecermos os nossos limites. O sexto sinal do esgotamento emocional é a desilusão pessoal. Desilusão. Uma pessoa à beira do esgotamento, ela acha que todo o seu esforço não tem valor nenhum, que não adianta nada. Olha só o verso 10. Ele diz assim, Elias diz, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Elias está completamente desiludido. Elias se culpava por coisas que nem eram culpa dele. E é isso que acontece, meus irmãos. Quando nós estamos esgotados, nós corremos o risco de achar que nós temos que carregar o mundo nas nossas costas. Que tudo é nossa responsabilidade. Talvez isso esteja acontecendo com você. Você está esgotado. Fisicamente, você está esgotado. Emocionalmente, você está prestes a desistir de tudo. Porque você está assumindo mais responsabilidades do que você pode. Sétimo sinal do esgotamento. Desistência. Desistência. Aqui é como, aqui é como se Elias ele estivesse dizendo assim, eu estou desistindo, Senhor. Para mim já deu, eu quero morrer é o fim, deixa eu te dizer uma coisa meu irmão, quando o seu tanque emocional está vazio você perde toda a visão, toda a perspectiva da vida, você perde a alegria com o seu futuro você perde os seus sonhos, você perde os seus planos, os seus objetivos, e a única coisa que você passa a pensar é em desistir mas ainda há um oitavo sinal do esgotamento e o sinal é esse, solidão e pena de si mesmo. Solidão e pena de si mesmo. Quem está esgotado se sente solitário. Se sente sozinho. E se sente também atacado por todos. Perseguido por todos. Veja que Elias ele diz assim. Eu sou o único que sobrou. Sou o único que sobrou. E agora estão querendo me matar também. Acabou. Elias. Ele está com pena de si mesmo. Tadinho de mim Senhor judiação de mim, e ele começa então a ver aquela situação toda de uma maneira distorcida, e ele começa a exagerar o problema, é isso que acontece quando nós estamos esgotados, nós tornamos o problema muito maior do que ele realmente é, agora diante disso veja só o que é que Deus responde para Elias, lá no versículo 18, Deus diz, na verdade Elias Há sete mil outras almas fiéis em Israel Que não se curvaram de joelhos Ao falso Deus de Baal Em outras palavras Deus está dizendo aqui Eu, Elias, você não é o único não Elias Pare de ficar tendo pena De você Para de se vitimizar Para de se fazer de coitadinho Será que não é isso Que está acontecendo com você meu irmão Você tem esse sentido só e por causa disso, parece que está todo mundo perseguindo você. Parece que está todo mundo querendo te derrubar. E você começa a olhar com pena para você mesmo. E agir com pena de você mesmo. Este é um sinal claro de que você está à beira de um esgotamento. Nono sinal do esgotamento é a comparação. A comparação também é um grande problema. Esgotados, nós passamos a nos comparar com os outros. E aí, por que nós fazemos isso? Porque nós nos comparamos com os outros, nós nos sentimos mal conosco mesmo. Nós começamos a ficar, a gente fica mal com a gente. A gente começa a se sentir mal e é isso o que Elias faz. Ele chega a se comparar com os antepassados dele. Ele chega a dizer assim, eu não sou melhor do que eles. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Uma pessoa esgotada, ela deprecia o seu próprio valor ela perde a autoestima, ela se coloca para baixo, eu não sou ninguém, minha vida não tem valor, aquilo que eu faço, o meu trabalho, nada tem valor, nada é reconhecido, e por fim veja, o décimo sinal do esgotamento, considerar a morte para trazer alívio, ele começa a considerar que a morte pode ser a melhor saída, inclusive ele ora pedindo para Deus para morrer, ele pede isso para Deus. Ele pensa que se ele morresse, seria a melhor coisa que aconteceria. Que seria o melhor caminho para o alívio. Talvez isso esteja acontecendo com você. Você tem pensado que morrer seria a melhor saída? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não é. Não acredite nesses pensamentos. Não acredite nessa ideia. O pastor Rick Warren, ele disse o seguinte... O suicídio é uma solução falsa e permanente para um humor temporário. Achei muito interessante essa frase. Suicídio é uma solução falsa e permanente. Não tem mais, depois não tem mais volta. É falso e permanente para um humor temporário. Um humor que muda. Um, 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 um humor que é inconstante. Meus irmãos... Talvez você chegou hoje aqui, você tenha tido esses pensamentos. Em algum momento aí, desses últimos dias, você chegou a pensar que a morte seria a melhor solução. Deixa eu te dizer uma coisa, tira isso da tua cabeça em nome do Senhor Jesus. Você é amado por Deus. Você é amado pelo povo de Deus. Não desista. Ele ama você. Nunca tome uma decisão importante quando você estiver deprimido. Nunca tome uma decisão importante na tua vida quando as circunstâncias estiverem todas agitadas e o teu coração estiver angustiado e desesperado. Não, não faça isso. Busque ajuda, meu irmão. Busque ajuda. E ao buscar ajuda também coloque em prática as respostas dessa pergunta que eu quero responder agora a cada um de nós. O que fazer quando nós estamos à beira de um esgotamento? O que fazer quando nós estamos à beira de um esgotamento? O que é que nós fazemos quando nós estamos nos sentindo dessa forma? Não tem mais força. Não tem mais energia. Não tem mais não, não tem mais jeito, acabou. O que é que a gente faz nesse momento? Primeiro, quando nós estivermos à beira de um esgotamento, nós precisamos fazer isso aqui, ó. Separe tempo para descansar. Vamos dizer juntos essa frase? Vamos lá? Separe tempo para descansar. É isso que você precisa fazer. O esgotamento emocional é um sinal de que você está exigindo demais de você. É um sinal de que você está exigindo demais do teu corpo. Que você está exigindo demais da tua mente. Que você está exigindo demais das tuas emoções. Sabe, meus irmãos, às vezes, Deus ele precisa nos parar. Deus ele precisa intervir na nossa vida para nós pararmos e vermos a importância do descanso. E sabe por que, que Deus faz isso? Porque nós não podemos ser fortes espiritualmente. Nós não podemos ser fortes emocionalmente se nós estivermos fracos fisicamente. Uma coisa depende da outra. Quando você está cansado. É improvável que você tenha Uma força emocional Uma força espiritual E foi isso aqui que aconteceu com Elias Vamos ver os versos 5, 6 e 7 Depois Se deitou debaixo da árvore E dormiu De repente um anjo tocou nele e disse Levante-se e coma Elias olhou ao redor E ali junto à sua cabeça Havia um pão assado Sobre brasas quentes e um jarro de água Ele comeu bebeu e deitou-se de novo, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa, note que Deus aqui, ele começa a restaurar Elias com uma fórmula muito simples, dormir, dormir comer, comer, dormir, olha que coisa maravilhosa, tem coisa melhor que isso aí meus irmãos? Dormir, comer, comer, dormir. Vira pra pessoa que tá do lado e fala assim, meu irmão, você tá precisando dormir um pouquinho, viu? Não fala do comer não, porque tem gente aí que abusa, né? Igual eu. <risos> a gente precisa dormir, meus irmãos. A gente precisa comer. Mas comer do jeito certo. Sabe o que eu acho interessante aqui nesse texto? É que Deus, ele não repreende Elias. Vou usar um outro linguajar aqui. Deus, ele não chega na voadora em Elias. Deus ele não chega exortando Elias. Ele não chega dando uma bronca em Elias. Ele... Deus apenas deixou esse camarada dormir e comer. Eu fico pensando aqui, Deus olhando assim, humanamente falando, tá, meus irmãos? Assim, um, um, um pensamento meu aqui. Eu fico imaginando Deus olhando para Elias e dizer, caramba, esse cara aí tá de brincadeira comigo. Não é possível. Depois de tudo que eu fiz através da vida dele, agora esse cara tá, tá dando esse piti aí, querendo morrer... O cara tá cansado, ô Elias, vai dormir, vai dormir Elias Vai dormir que já deu Sabe quando a gente fica chato, quando tá cansado, tá com sono? Acho que Deus olhou para Elias e falou assim Ô Elias, comer. vai comer, vai, vai dormir rapaz Vai dormir, que daqui a pouquinho você come um pouquinho também Aí você vai ficar de bom humor de novo Aí vai tudo voltar ao normal Meus irmãos, às vezes A coisa mais espiritual que você pode fazer é tirar uma soneca Às vezes a coisa mais espiritual que você pode fazer É se alimentar bem Olha só o que está registrado lá em Salmos, Salmo 127, versículo 2, vamos ler juntos? Vamos lá? Deus quer que aqueles que o amam tenham um bom descanso. Que coisa maravilhosa. E sabe por que Deus quer que você tenha um bom descanso? Porque o cansaço mata a tua coragem. O cansaço mata a tua fé. O cansaço mata a tua perspectiva diante da vida. O cansaço mata a tua ousadia. O cansaço nos, trans, nos transforma em pessoas covardes. Deus, Ele quer que você entenda que existem coisas que você não pode controlar. Deixa eu te dar uma dica aqui, meu irmão. Aquele dia que você estiver desanimado, que você fala, Meu Deus do céu, ai, que desânimo, que tristeza. Oh, considera: será que eu não estou sentindo assim porque eu estou cansado? Deixa virar o dia. Dorme gostoso, acorda no outro dia. Você vai ver as suas emoções vão ser outras, a tua percepção vai ser outro. Agora Deus ele quer que nós entendamos aqui que existem coisas que nós não podemos controlar, mas existem coisas que nós podemos. E sabe o que é que nós podemos controlar? Nós podemos controlar a, controlar a nossa alimentação. Nós podemos controlar o nosso sono. Nós podemos controlar o nosso descanso. Nós podemos controlar a nossa agenda. E Deus deseja que você controle aquilo que você pode controlar. E o que você não pode controlar, você entrega para Deus. Você corre para Ele. Você descansa nele. Olha só o que está registrado no Salmo 23, versos 2 e 3. Eu acho demais esse Salmo. Vamos ler juntos. Ele me faz descansar em pastos verdes E me leva a águas tranquilas O Senhor renova as minhas forças E me guia por caminhos certos Esse é o descanso que você tem no Senhor, meu irmão Esse é a segurança que você tem no Senhor Portanto, separe tempo para você descansar Segundo quando você estiver à beira de um esgotamento emocional, libere as suas frustrações. Vamos dizer juntos? Libere suas frustrações. Quando nós estamos esgotados, a tendência que a gente tem é ir guardando as nossas dores. É ir armazenando o nosso sofrimento. E aí a gente se torna num depósito de frustração. Colecionador de tristeza. Um, um depósito de sofrimento, e Elias ele estava desse jeito, então por amor a Elias, Deus ele vai lá e dá uma cutucada em Elias, Deus ele encoraja Elias começar a falar, ele encoraja Elias a dar voz aos seus sentimentos, olha só os versos 8 e 9, então Elias se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Orebe, o monte de Deus, ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui Elias? O que você está fazendo aqui Elias? Por que Deus está fazendo uma pergunta dessa? Você acha que Deus não sabia o que Elias estava fazendo ali? Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas, ele tem todo o poder. Ele sabia o que, que Elias estava fazendo. Mas por que, que Deus ele chega e faz essa pergunta para Elias? Deus está dando uma cutucada no Elias. Fala Elias. Começa a falar. Ele questiona Elias para que ele comece a assumir as suas responsabilidades. Para que ele comece a liberar as suas frustrações. Deus queria que Elias aprendesse. Que dar voz aos seus sentimentos é o começo da cura. E é por isso que Deus ele começa a questionar Elias. E Elias então começa a responder. Ele começa a colocar as suas frustrações, as suas tristezas, as suas preocupações para fora. Ô meu irmão, será que não é isso que está faltando para você hoje? Será que não é isso que está faltando para você? Será que não é começar a despejar diante de Deus aí o tá... que está doendo dentro do teu coração, sabe que não é isso que está faltando para você sair desse esgotamento, hoje Deus está dizendo aqui a mim e a você, abra-se comigo, conte as suas dores para mim, tira essa angústia do teu peito e fala comigo, o interessante é que Elias faz isso, e Elias então começa a dizer Senhor eu estou com medo, Senhor, eu estou amargurado. Senhor, eu estou cheio de raiva. Senhor, eu estou me sentindo solitário. Eu estou preocupado. Senhor, eu estou deprimido. Preste atenção, meu irmão. Deus, Ele não fica chocado quando você reclama com Ele. Ele não fica chocado quando você desabafa com Ele. Quando você libera as suas frustrações, as suas indignações com Ele. Deus te ouve, meu irmão. Ele te ouve mais do que Ele te ouve. Ele quer te ouvir. E Ele vai te ouvir. Sabe, isso é tão interessante, é tão importante para Deus. Que o livro dos Salmos. O livro que está na Bíblia. O livro de Salmos, o maior dos livros que está na Bíblia. É uma coletânea de desabafos. Não é interessante isso? O maior livro da Bíblia. É um livro de desabafos. É um livro de orações. É um livro ali onde os salmistas estão despejando o seu coração diante de Deus. E Deus colocou isso na Bíblia para nos mostrar que não existe problema algum em você liberar as suas frustrações a Ele. Ele deseja te ouvir. Olha só o que está registrado em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Vamos ler juntos. Entreguem todas as suas preocupações e frustrações a Deus, pois Ele cuida de vocês. É isso que está faltando para você, meu irmão. É você despejar o teu coração na presença do Senhor. Ele está cuidando de você descansa o teu corpo, libere as suas frustrações, e em terceiro lugar, quando você estiver à beira de um esgotamento, realinhe o seu foco em Deus, vamos ler juntos, vamos lá, realinhe o seu foco em Deus, meus irmãos, nós precisamos ser intencionais com o nosso foco, nós precisamos nos lembrar do que Deus já nos disse, precisamos nos lembrar de quem Ele é, precisamos recordar as promessas que Ele nos deu, Deus espera que você tire os olhos do seu problema, os olhos do seu revés, e comece a olhar para Ele. Porque tudo muda na tua vida, quando os teus olhos estão nele. Por isso, quando você não souber o que, o que fazer, quando você estiver se sentindo esgotado, cansado, desistente, experimente colocar os teus olhos nele. Olha só os versos 10 a 13. Verso 10, Elias respondeu, vamos ler tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, e mataram os teus profetas a espada, sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar, então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, vamos ler? O que você está fazendo aqui, Elias? Por que todas essas manifestações sobrenaturais? Por que esse vento forte? Por que esse terremoto? Por que essa tempestade de fogo? E por que essa brisa suave? Eu creio, meus irmãos, que Deus aqui estava Ele estava demonstrando o seu poder a Elias E mais, Deus Ele estava dizendo assim para Elias Ô Elias, que negócio é esse, cara? Você vai ficar preocupado com a ameaça de uma mulher? Sou eu que tenho o controle, Elias Descansa, rapaz Para de querer controlar tudo à tua volta Para de querer ser Deus Achar que você vai controlar tudo Reflita aqui, meu irmão Será que você não tem brincado de Deus? Será que nós não temos brincado de Deus na nossa vida e isso é o que tem nos levado ao esgotamento? Porque a gente quer dar conta de tudo, mas a gente não tem como dar conta de tudo, é só Deus que dá conta de tudo. A gente quer brincar de todo poderoso, mas a gente não consegue. Toda vez que nós tentamos controlar tudo na nossa vida E ficamos desesperados tentando controlar e cuidar de todas as coisas E de todas as pessoas E de todos os problemas Nós estamos na verdade competindo com Deus Nós estamos tentando ser Deus Muito provável você já ouviu falar de um grande cantor Muito famoso chamado Frank Sinatra Do século passado Talvez os adolescentes não vão saber quem é mas Frank Sinatra ele foi talvez aí a maior voz do século que passou, cantor mais famoso, talvez um dos mais famosos. Mas sabe quais foram as suas últimas palavras ali antes de morrer no leito da morte? Ele disse: Estou enlouquecendo, estou perdendo. Essas foram as últimas palavras deste homem. Sabe por quê? Sabe por quê? porque ele não tinha o controle da vida dele, e eu e você também não temos, talvez ele estava desesperado, achando que ele estava enlouquecendo, porque ele acreditou por muito tempo, que ele tinha o controle da vida dele, ele tinha fama, ele tinha dinheiro, ele tinha influência, mas ele não tinha o controle da vida dele de maneira nenhuma, e nós também não temos... Quando nós achamos que temos, nós nos esgotamos, meu irmão. Por isso, sabe o que você faz? Coloca o teu foco em Deus, porque Ele tem o controle da tua vida. Descansa no Senhor. Olha só o que Deus diz a Elias no final da história. Versos 15 e 16. O Senhor lhe disse, Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú como rei de Israel, e unja Eliseu para suceder a você como profeta. Agora, agora que Deus ele já tinha o foco de Elias de volta, agora que ele já tinha conquistado o foco de Elias de volta, Deus ele chega para Elias e ele entrega uma nova missão para Elias. Deus tira o foco de Elias de si mesmo, e do seu problema, e ele redireciona o foco de Elias para Deus e para as outras pessoas. Agora, por que, que Deus faz isso, meu irmão? Por que, que ele age dessa forma? Sabe por quê? Porque Deus não havia terminado com Elias, da mesma forma que Deus também não terminou com você, meu irmão. Deus também não terminou com você eu não sei qual é o, o revés que está esgotando as tuas energias, eu não sei qual é o revés que você está enfrentando, que está te deixando fisicamente e emocionalmente esgotado, mas hoje Deus me manda dizer a você o seguinte, eu não terminei com você, o meu propósito vai se cumprir sobre a tua vida, confie em mim e não desista, Feche os seus olhos, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Oh, meu Deus, a Tua Palavra é poderosa, Jesus. E ela faz o nosso coração estremecer diante da Tua bondade, diante da Tua fidelidade, Senhor. O Senhor é o nosso alívio, meu Pai. Tantas são as circunstâncias contrárias que, ó oh Deus, nos cercam para abalar o nosso coração, para tentar nos destruir, mas em Ti nós vamos prevalecer, Senhor. Ó oh Deus, por isso nos ajude meu Pai, a colocar os nossos olhos em Ti, nos ajude Senhor a liberar as nossas frustrações, nos ajude a descansar, a descansar de fato Senhor. Meu Deus, nós precisamos da Tua força, nós declaramos o nosso amor a Ti, que nós precisamos de Ti, o Senhor é o nosso alívio, o Senhor é o combustível que precisamos para continuar, nos ajude Senhor, no Teu nome nós oramos assim, amém.